0: Talk, der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Hallo Carola. Meine liebe Vera, eigentlich müssten wir uns heute mit Hello begrüßen. Heute ist Rosenmontag. Stimmt. Hello, Alaf. Kuka Kö bei uns.
1: Und bei uns, also ich bin ja ursprünglich aus dem Saarland und da heißt es Alle Hopp! Echt? <lacht> so ja. Aussüß.
0: Wobei man natürlich sagen muss, auch wenn heute ein wunderschöner Tag vom Wetter her ist und Rosenmontag, ähm, ist natürlich auf der anderen Seite wahrscheinlich den wenigsten Menschen nach Feiern zumute. Weil ja in der Ukraine gerade ein Krieg ausgebrochen ist und... Ähm, damit kriegen wir auch irgendwie gerade den Bogen, denke ich mal, zu unserem heutigen Thema. Wir haben uns ja im Vorfeld schon ein bisschen drüber unterhalten, die wäre auch nicht. Wir stecken da nicht so in der Materie drin, aber wir sind uns einig, dass auch so etwas Schreckliches damit zu tun hat, dass die Menschen nicht richtig kommunizieren können. Da geht es ja auch um Lüge und äh, Betrug und Momente halt darum, dass äh, statt miteinander zu reden, die Waffen sprechen und ich hoffe einfach inständig, dass ähm, die Kommunikation dort wieder aufgenommen wird und dass alles einen guten Ausgang hat. Aber im Moment äh, ist es einfach ganz, ganz furchtbar und hat mit Kommunikation zu tun, was auch bei den Menschen oft zu ganz großen Konflikten und Problemen führt und das ist natürlich dann so die Spitze und das Schlimmste, was am Ende von Kommunikationsunvermögen oder Kommunikationslosigkeit im Grunde genommen herauskommt. Und damit das zwischen Mensch und Hund ähm, nicht passiert, beziehungsweise damit das gut läuft mit der Körpersprache und der Kommunikation, die ja die Basis ist im Prinzip für alles, für alle Themen, die wir hier im Podcast besprechen und die sich zwischen Mensch und Hund abspielen, ähm, wollen wir ja da ein bisschen Licht reinbringen und die Sache mal von ganz vielen Seiten beleuchten, das Thema Körpersprache und Kommunikation damit ein friedliches und harmonisches Zusammenleben zwischen Hund und Mensch möglich ist. Und ich hoffe einfach, dass auch die Menschen untereinander Frieden schließen, egal wo immer auf der Welt. Und wir versuchen zumindest jetzt für unseren Teil da ein Stück weit zu beizutragen. Du sagst das. Mhm. Guck mal, ganz viele Minuten habe ich nicht
1: geredet. <lacht>
0: Das ist auch gut bei der Kommunikation zuhören und ausreden lassen. Ja,
1: auf jeden, auf jeden <lacht> Fall. Absolut. Ich ähm, meine, Kommunikationsmissverständnisse oder mangelnde Kommunikation findet ja im kleinen Tag täglich zwischen zwei Menschen statt. Ne? Also mhm. von Mensch zu Mensch. Ähm, das ist jetzt ein größerer Rahmen, aber wie du ja eben sagst, das Wichtige ist ja auch die Kommunikation zwischen ähm, Mensch und Hund, weshalb es ja eigentlich häufig Probleme gibt, mhm. weil der Mensch den Hund nicht versteht.
0: Und umgekehrt.
1: Nicht in seiner Aussage, die er über den Körper macht, denn die Muttersprache des Hundes ist nun mal Körpersprache.
0: Mhm.
1: Ähm, und auch häufig nicht in seiner Aussage als Wesenhund. Wir Menschen sind Menschen und denken ja auch im Prinzip wie ein Mensch, weshalb ähm, viele Dinge falsch gewertet werden. Also äh, wenn wir gleich über Körpersprache und Kommunikation reden werden wir bestimmt auch darüber sprechen, dass es Dinge gibt, woran man was erkennen kann und dass es danach erst eine Interpretation gibt, worauf wir während des Studiums immer sehr hingewiesen wurden.
0: Ne? Mhm. Was seht ihr und nicht, wie beurteilt ihr das? Ein ganz wichtiger Punkt war das, genau. erstmal lernen ja. zu beobachten, das Beobachtete zu beschreiben und nicht zu werten, ja. weil das ist dann natürlich noch mal eine ganz wichtige Geschichte, aber alleine das fällt ja vielen sehr, sehr schwer. Und ich kann mich an äh, Seminare mit Martin selber noch erinnern, äh, als er acht Stunden lang mit uns den gleichen Film immer wieder geschaut hat. Und ich am Anfang so dachte, was soll das denn heute? Wie kann ich mir denn so lange den gleichen Film angucken? Aber weil ja bei den Hunden die Kommunikation super schnell wechselt von einer Situation in die nächste, muss man wirklich seinen Blick schulen. Und... Ähm, das kann man wirklich lernen wie eine Fremdsprache. Und deswegen hatten wir da auch unheimlich viele Stunden zu. Als ich weiß nur, als ich diesen Studienplan das erste Mal gesehen habe, dachte ich, so viel Stunden zu Körpersprache und Kommunikation, hm. das kann alleine gar nicht
1: sein. Zehn Ausbildungstage, Wahnsinn, die nur ja. um das Thema gingen. Mhm. Und bei keinem anderen Ausbildungstag war das Thema. Körpersprache und Kommunikation, wie wir immer so schön kurz gesagt haben, guck, mhm. ähm, wegzudenken. Es ja. ist, ist immer mit dabei. Und genau. ähm, ich meine, man man kriegt es ja mit bei dem ganzen Thema Vermenschlichung. Ähm, wenn Hunde mit einem umgebundenen Lätzchen am Tisch sitzen und vom Teller essen dürfen, also Weißt du, keine Frage, man kann ja mal so ein Gag machen, wenn ein Hund einen Geburtstag hat und dem die Geburtstagstorte so servieren, ja. wenn es jetzt nicht gerade ein Hund ist, der sowieso schon mit allen Vieren immer auf dem Tisch steht. <lacht> ähm, aber ich habe das tatsächlich schon erlebt, dass Hunde, wenn die Menschen gegessen haben, auf einem Stuhl am Tisch sitzen durfte. Mhm. Also mein Hund darf ja schon viel, ne? so Couch und Bett und sowas. Aber das wird mir jetzt irgendwie auch nicht einfallen. Ähm, einfach, weil es auch, wenn da mal Gäste dabei sind, nicht jeder würde das jetzt unbedingt lecker finden, wenn da ein Hund mit am
0: Tisch sitzt. Also muss man ja irgendwie schon Rücksicht drauf nehmen. Ja, und stell dir vor, der macht es in der Gaststätte. Aber ich hatte wirklich auch mal einen Großpudel im Training. Ja. Der hat, es ist nicht... Er erfunden und erlogen, der hat mit einem Lätzchen am Tisch gesessen und hat ein gekochtes Ei von einem Löffelchen äh, von seiner Besitzerin serviert bekommen. Also da dachte ich dann auch, ich falle vom Glauben ab. Und natürlich spiegelte sich das in ganz vielen Situationen wieder, dass der wirklich wie so ein König behandelt wurde und im Prinzip nur Personal hatte. Aber okay. niemanden, der ihm mal gesagt hat, wo es lang geht, also der Hund hat mir schrecklich leid. Es sah witzig aus, aber die Frau hat es gut gemeint, das weiß ich auch. Aber das, an der Stelle hört es wirklich dann auch auf. Genau, und das ist es, ne?
1: Kommunikationsmissverständnis mhm. führt zu Problemen. Und das gibt es an ganz vielen Stellen. Das heißt, man muss auch einfach verstehen, dass der Hund als Wesen eine andere Bedürfnisse hat. Also es gibt ja eine Gemeinsamkeit, weshalb Mensch und Hund auch zusammengefunden haben. Mhm. Ähm, Mensch und Hund benötigen das, das Wichtigste, was man braucht zum Überleben. Und um ähm, ja glücklich oder entspannt und gelassen sein zu können, ist ja im Grunde genommen ein Territorium, sprich bei uns Menschen ein Dach über dem Kopf, ja. ähm, Nahrung, mhm. Gesundheit und sowohl Mensch als auch Hund leben in einer Gruppe. Die brauchen andere Menschen, der Hund andere Hunde, beziehungsweise dem Hund ist in der Zwischenzeit, wenn wir uns das angucken, ja oft schon der Mensch wichtiger als ein anderer Hund, hm. ähm, was man ja äh, auch in unserer Rolle häufig erlebt, wenn man gerufen wird zu, einem, äh, zu einer Familie oder zu einer Person, die mehrere Hunde hält, dass es dort, wenn es im Rudel kracht, ganz oft, also das meiste, was ich erlebe, hm. sind Streitigkeiten unter den Hunden, wenn der Mensch in Anwesenheit ist, äh, selten wegen irgendwelchen anderen Ressourcen, wegen Futter oder einem Spielzeug oder sowas, da kann es auch mal kleine Kappeleien geben, aber in aller Regel lernen die Hunde an dieser Stelle ja so miteinander zu kommunizieren, aber wenn es um den Mensch geht, dann sind die oft ratlos, weil ähm, ganz viele Fälle, da passiert es ja, ähm, die Hunde sind in der Wohnung, hören, dass der Mensch zurückkommt und wenn der Mensch an die Tür kommt, dann hört er schon, dass es im Hintergrund losgeht und die Hunde sich zoffen. Mhm. Aber es passiert immer nur, wenn der Mensch kommt oder in der Nähe ist, weil viele Hunde den Mensch auch als ähm, Ressource empfinden. Ja, natürlich. Ähm, wo man ja auch dran sehen kann, wie wichtig der Mensch für einen Hund ist. Mhm. Und ähm, ja, an der Stelle muss man einfach noch mal sagen, dass wir dazu beitragen wollen, äh, weil es leider immer noch so ist. Ne? Der Hund wedelt mit der Rute, der freut sich ja. Also es ist weniger geworden als vor 16 Jahren, als ich anfing. Ähm, da habe ich den Spruch noch häufiger gehört, aber es ist trotzdem so, dass ich den immer noch höre. Das hält
0: sich wirklich hartnäckig. Da bin ja. ich auch erstaunt drüber. Da sind wir dann schon bei dem Thema Kommunikationsmissverständnisse. Und das steht bei mir so auf der Liste immer noch ganz oben. Ich höre es fast täglich, aber der wedelt doch mit seiner Route. Mhm. Und das Problem ist halt, dass die Leute nicht sich den gesamten Hund anschauen, was mit dem Rest des Körpers passiert, sondern wirklich nur die Route. Und für viele ist das, oh, der wedelt damit, also muss er sich doch freuen. Ja, es kann auch mal Freude sein. Mhm. Aber äh, im Gesamtkontext ist es auch oft was anderes.
1: Und so ist es.
0: Das äh, wollen wir einfach heute alles näher beleuchten. Aber ich bin, wie gesagt, auch erstaunt, dass das sich so in den Köpfen der Menschen hält und dass die Leute trotz dieser vielen Fernsehsendungen, die es gibt, der vielen Podcasts, wir sind ja nicht die Einzigen, die einen Podcast machen, der vielen Bücher, die es mittlerweile gibt. Also genau wie du gerade sagst, als wir vor 15, 16 Jahren angefangen haben bei Martin, da gab es noch gar nicht so viele Informationen darüber. Und da hat mich, deswegen habe ich auch die Ausbildung bei Martin Rütter gemacht, besonders beeindruckt, wie dieser Mensch die Hundesprache verstehen und lesen konnte. Ich werde das nie vergessen. Wir haben mit ihm gefrühstückt damals in Erftstadt auf dem Drieshof. Da ging ein Hund vorbei und der hat eine Viertelstunde uns erzählt, was der da gerade alles gesehen hat. Und ich dachte so, boah, das will ich lernen. Also wenn ich bis da noch nicht überzeugt war von der ganzen Ausbildung, an der Stelle war es dann um mich geschehen. Und ich dachte, ich war so, so beeindruckt und fand das so klasse. Ja, und heute ist es für uns beide selbstverständlich, viele Dinge zu beobachten, zu sehen, zu interpretieren, den Leuten zu erklären. Und ich erlebe genau die Reaktion, die bei mir damals durch Martins äh, Erklärung ausgelöst wurde, dass die Leute mich mit cooler, runden Augen anschauen und mhm. sagen, boah. Das hat mir noch nie jemand gesagt oder so auf die Art und Weise erklärt, was du alles siehst. Mhm. Und ich denke oft so, ja, <lacht> stimmt. Für mich ist es inzwischen selbstverständlich, für dich auch. Aber ich bin auch immer noch dabei, viel zu beobachten und genau hinzugucken. Manches kriegt man auch manchmal gar nicht so schnell mit. Guckt man mal einen Nein. kurzen Augenblick weg, zack, ist die Situation schon eine ganz andere. Also was wirklich hilft, kann ich unseren Hörerinnen und Hörern wirklich ans Herz legen. Filmt immer mal wieder eure Hunde im Zusammenleben oder im Zusammenspiel mit euch, mit anderen Hunden, guckt es euch an immer wieder und ihr werdet erstaunt sein, was ihr auch oft so für Kleinigkeiten entdeckt, die einem sonst entgehen. Und wenn man das immer, immer wieder tut und jetzt auch mit Hilfe unseres Podcasts und der Bücher, die es zu kaufen gibt und der vielen Filmchen im Internet, da gibt es ja auch so viel, äh, was man da an Informationen bekommen kann, lernt man das so mit der Zeit. Wie gesagt, wie eine Fremdsprache. Und was du gerade noch mal gesagt hast, diese Grundbedürfnisse des Hundes, den Menschen ist klar, essen, trinken, schlafen, atmen, ein Dach über dem Kopf, soziale Kontakte. Aber weißt du, was den Menschen oft nicht klar ist? Und das ist eines auch der Hauptprobleme.
1: Die Sicherheit.
0: Die Sicherheit, genau. Und wenn ich einen Hund so vermenschliche und ihm den ganzen Tag Zucker in den Hintern blase, was soll der Hund denn da von mir denken? Dann, Dass du die
1: Verantwortung abgegeben ganz
0: hast. Ganz genau, ganz genau. Und der Hund muss sich selbst um alles kümmern. Und, und das das ist daraus
1: entstehen die Probleme. Ne? Absolut, Sei es denn, der Hund zieht uns hart an der Leine, er pöbelt andere Hunde an, mhm. ähm, er kann nicht alleine bleiben. Ähm, manchmal ja auch ein Thema mit Autofahren. Ne? Ja. Dass ein Hund im Kofferraum einfach so weit von seinem Mensch weg ist, dass er in seinem Glauben denkt, er hat hier einen Kontrollverlust, weil er im Kofferraum hier sich ja nicht frei bewegen kann und zu seinem Mensch kommt.
0: Und dann ignoriert der Mensch den Hund, ja, in diesem Fall, mhm. weil er muss sich auf den Verkehr konzentrieren. Mhm. Und im normalen Alltag findet das ja so oft nicht statt. Das heißt, wenn der Hund Aufmerksamkeit möchte, bekommt er sie auch in den meisten Fällen, wenn es halt so ein Kontrollthema ist, und das und kann eine, gehen, wohin er will. Genau, und im Auto muss der Mensch dann tatsächlich mal ignorieren. Und wenn ihm die Hutschnur platzt, schnauzt er den Hund mal an. Aber der lernt ja dann einfach nur, dass er länger als 20 Minuten durchhalten muss. Und irgendwann <lacht> kriegt er äh, vom Menschen eine Reaktion. Naja, okay, das Thema hatten wir auch schon, ähm, als es ums Alleinsein ging und Kontrollverlust und so weiter. Aber es ist alles äh, Körpersprache und Kommunikation. Genau, und jetzt haben wir aber überwiegend... Ähm, ja wegen Video
1: gucken und wieder angucken. Das mhm. heißt, wir haben ja jetzt überwiegend über das, was man sehen kann, ne? mhm. ähm, gesprochen. Also über visuelle Kommunikation. Und wir wollten heute waren wir uns einig, dass wir sagen, Körpersprache und Kommunikation können wir nicht in einer Stunde oder in einem Teil liefern. Das ist so vielschichtig und so umfangreich.
0: Ganz genau, dass
1: wir heute erstmal so über Kommunikation im Allgemeinen sprechen und mhm. die, also mal auflisten, welche Kommunikationsformen gibt es eigentlich und dass es überhaupt heute auch zu dem Thema gekommen ist, das verdanken wir der Stefanie K., den vollständigen Namen darf man ja nicht sagen, aus Datenschutzgründen. Sie hat sich gewünscht, dass wir das Thema mal aufgreifen, weil sie im April, glaube ich, ihren ähm, ersten Hund bekommt und äh, sich da einfach gerne schon mal äh, vorbereiten möchte. Ja, vielen Dank, Stephanie. Ja. für den Wunsch. Wäre irgendwann gekommen, aber jetzt mussten wir nicht groß überlegen, was wir machen wollen. Erfüllen wir dir doch gleich mal deinen Wunsch. Und die unterschiedlichen Kommunikationsarten sind natürlich im, im, im zum größten Teil das Visuelle, also die Körpersprache an sich, ne, wo guckt der Hund hin, wie bewegt er sich und so weiter. Dann haben wir die auditive Kommunikation, also die Geräusche, die ein Hund selber machen kann oder die Geräusche, die er hören kann.
0: Mhm. Eben
1: auch unsere Wörter. Ich sage ganz oft meinen Kunden, dass unsere Wörter, dass die Hunde das nicht verstehen, sondern dass es aus Hundesicht nur Geräusche sind, ganz genau, weil er ja kein Sprachhirn hat. Also es ist ziemlich schnuppe, welches Signal ich für irgendwas verwende. Wenn mir im Chinesischen jemand erzählt, dass der Tisch ein Stuhl ist, dann glaube ich das auch. <lacht> ne, weil ich sag mal, gerade Chinesisch oder sowas, das sind für uns ja auch erstmal nur komische Geräusche. So, also wenn ich das höre, ne, kann ich ja, ja null mit anfangen. Ich auch nicht. So ähnlich kann man sich es vorstellen. Mhm. Genau. Dann haben wir noch die olfaktorische Kommunikation. Ähm, das ist das, worüber der Hund als Makrosmatiker ja sehr viel kommuniziert, ne? nämlich mit seiner Schnuffelnase. Mhm. Und äh, je größer die Nase ist und je größer die Nasenschleimhaut, umso... Größer ist die Riechschleimhaut und umso besser ist er in der Lage, riechen zu können.
0: Mhm, und trotzdem das, genau.
1: selbst, glaube ich glaube, selbst in Mops mit seiner mini kleinen Nasenschleimhaut, Riechschleimhaut, äh, wird besser riechen als wir.
0: Hundertprozentig. Hundertprozentig. Ich
1: <lacht> mein, guck mal an, unsere Nasen sind ja auch nicht so groß, gell?
0: Naja. <lacht> <Aber lacht> Das ist Ansichtssache. Aber tatsächlich haben wir eine viel kleinere Nasenschleimhaut und viel weniger Riechzellen als ein Hund. Aber da werden wir, wenn wir dieses Thema olfaktorische Kommunikation nochmal in einem gesonderten Podcast behandeln, nochmal ganz genau drauf eingehen und auch ein paar Zahlen nennen. Ich finde das auch super spannend. Eine ja. Kommunikationsform hast du noch vergessen?
1: Ja, das wäre die taktile Kommunikation. Also das, was wir
0: Menschen am liebsten
1: tun. Ja, Berührung. Direkt mal anfassen, ne? Streicheln, kuscheln. Ja, und äh, mal in den Arm nehmen, was ja. viele Hunde besonders gerne mögen. Ganz genau. Sag mal, je größer das Vertrauen zu der Person, umso mhm. eher lässt der Hund das auch zu. Und ähm, ja. wenn ich da nur dran denke an den, an Hawk, ähm, das war immer ein super lieber Hund, den man anfassen durfte. Aber ich kann mich echt daran erinnern, dass ich so in den ersten Jahren, ähm, wenn ich mich mit dem Kopf an den kuscheln wollte, dass der weggegangen ist. Mhm. Also ich meine, Kopf auflegen ist ja auch eine gewisse Form von Dominanz. Und, ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, einschränkend kann es sein. Äh, auf jeden Fall ist der am Anfang immer weggegangen, der mochte das gar nicht und ähm, je länger ich mit dem zusammengelebt habe und je mehr ich ihn durch die Ausbildung dann auch verstanden habe, ähm, umso eher hat das zugelassen. Also irgendwann konnte ich den benutzen wie ein Kopfkissen. Es war <lacht> überhaupt gar kein Stress mehr für ihn.
0: Ja, da muss ich ja auch gerade an meinen Tommy denken, also für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die heute das erste Mal dabei sind. Ich hatte einen Hoferwartrüden, Tommy, und der, mit dem hatte ich Riesenprobleme. Der war sehr territorial und sehr unsicher. Und da ich ihm am Anfang sehr viel territoriale Verantwortung überlassen habe und mich dann nicht so gut drum gekümmert habe, weil ich ja halt auch diese ganze Kommunikation damals irgendwie falsch oder nicht verstanden habe, war das tatsächlich so, dass ich meinen Hund, obwohl ich mir das sehr gewünscht hätte, nicht fallen lassen konnte, um zu kuscheln. Also das war wirklich, der hat sich anfassen lassen, ja, aber er konnte es nicht genießen und äh, einfach mal sich streicheln lassen und mal total entspannen, außer abends, wenn er wusste, jetzt passiert ja nicht mehr viel. Und das hat sich geändert, als ich ihm die Verantwortung abgenommen habe und er sich nicht mehr um so viele Dinge kümmern musste. Und dann wurde der tatsächlich immer kuscheliger. Und ich habe dann, auch oh Gott, der, das berührt mich gerade wieder ganz doll, wenn ich da dran denke. Im Nachhinein ist mir dann klar geworden, der hatte den Kopf nicht frei zum Kuscheln. Er war immer ja. am Aufpassen. Und das war, diese Erkenntnis war für mich so schrecklich. Aber ich meine, ich konnte ja nichts dafür. Aber ich habe ihn einfach falsch verstanden in vielen Situationen. Habe es dann zum Glück gelernt und umgesetzt. Und dann merkte ich auch an dieser Veränderung im Zusammenleben mit ihm, wie viel das äh, ausgelöst hat bei diesem Hund und dass er dann endlich mal loslassen konnte und sich auch auf sowas gut einlassen konnte. Und das habe ich auch bei Kunden schon öfter erlebt. Also das war total krass. Wobei man jetzt sagen muss, liebe Vera, du hast da bestimmt auch schon öfter mit deinen Kunden drüber gesprochen, wenn man die Wertigkeit dieser vier Kommunikationsbereiche betrachtet oder ähm, sich überlegt, welche Form der Kommunikation ist denn für einen Hund die wichtigste, dann ist es bestimmt nicht die taktile Kommunikation. Weil nee. die kommt tatsächlich erst sozusagen am Schluss. Und ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, du warst bestimmt auch mal dabei. Der Martin hat ja früher im ganz kleinen Rahmen äh, Seminare gegeben. Da saßen vielleicht 40, 50 Leute, wenn überhaupt, im Raum. Und ich weiß noch, dass der sich zu Beginn, wenn die Leute reinmarschiert sind, immer so ein bisschen abseits hingestellt hat, Blick zu Boden gerichtet. Ähm und dann hat er tatsächlich immer gewartet, bis eine Frau auf seiner Höhe war und hat die plötzlich in den Arm genommen. Und diese Frau erstarrte in der Regel zur Salzsäule und war völlig perplex. Und alle anderen, die gerade gesehen hatten, was da passiert war, die haben einen großen Bogen um Martin gemacht, weil die sagten, oh mein Gott, der ist irre. Und genauso fühlt sich ein Hund, der plötzlich angetatscht, angefasst wird. Mhm. Aber für uns Menschen ist das immer so, ach, der löst aus dieses Verlangen aus, ihn anzufassen. Aber dass man erstmal mal ihn wenigstens ansprechen oder mal eine Hand schnüffeln lassen sollte. Das vergessen manchmal die Leute, aber das, da werde ich mich immer sehr dran erinnern oder erinnere mich immer dran, wenn es um diese Kommunikationsform geht, dass der Martin mit dieser Aktion den Leuten klar machen wollte, wie irre das ist, jemanden einfach anzufassen, ohne ihn anzuschauen, ohne mal ein Wort mit ihm zu reden. Und ähm, das meinte ich jetzt gerade so mit dieser ähm, Wichtigkeit der Kommunikationsform. Die taktile Kommunikation spielt eigentlich nicht so eine große Rolle, sondern im Gegenteil, die Leute denken ja immer, wenn es um den Hund geht, da ja, wie du schon gesagt hast, ein Makrosmatiker ist, also ein Tier, was mit der Nase sehr viel kommuniziert, trotzdem ist die olfaktorische Kommunikation nicht die wichtigste für einen Hund, nee. sondern nee. die visuelle natürlich. Ganz genau, liebe Vera. Ähm, mir ist gerade eben, als du das so
1: erzählt hast, ne, mal an der Hand schnüffeln lassen, ähm, ja, ne, das ist ja eine, eine Form von Kontaktaufnahme, wobei mhm. die Hunde ja am liebsten oft erstmal bei einem anderen Hund entweder an der Schnauze oder im Genitalbereich riechen, weniger an der Pfote. ne? Das stimmt. Ähm, das stimmt. <lacht> 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 ähm, nee, aber bei diesem Thema die Hand hinhalten, ähm, finde ich ganz wichtig, dass man auch mal sagt, ähm, weil das ist ja so ein, so ein, so ein Tipp, den man häufig, also nicht Mann, ich schließe mich da aus, aber der häufig Kindern gegeben wird, du musst einen Hund erst an deiner Hand riechen lassen. Mhm. Das heißt, so dieses die Hand zum Hund hingehen und dem die Hand vor die Nase halten, finde ich persönlich einen ganz, ganz gefährlichen Tipp, weil der auch mal nach hinten losgehen kann. Im Sinne von, ja, Du kannst dem Hund die Hund hinhalten, er soll aber zu dir kommen und an der Hand riechen, finde ich, ist ein ganz wichtiger Unterschied. Da hast du
0: voll recht, das ähm, muss man auf jeden Fall dazu sagen. Weil zum
1: Hund hingehen und dem die Hand vor die Nase halten, wenn der Hund ein bisschen entweder ängstlich vor Menschen ist und er mhm. kann nicht weg mhm. oder aber ähm, es ist ein Typ Hund, der sagt, ey, du fasst mich doch jetzt nicht einfach an, dann mhm. kann es auch schon mal sein, dass der in die Hand tackert. Natürlich. Und äh, Deswegen einladen immer der Hund, ja. wenn es eine, eine Kontaktaufnahme ist, der Hund soll eigentlich zu einem kommen. Genau. Ähm, und ja, man kann auch, wenn man jetzt keine Angst vor dem Hund hat, ähm, sich seitlich drehen, in die Hocke gehen. Das ist für einen Hund immer an lockend, der wird kommen, dann sieht man eigentlich auch, wie der sich annähert, ne? macht er das vorsichtig, kommt mhm. der wie selbstverständlich, kommt der eher von vorne auf dich zu oder kommt der von hinten, wenn der von hinten kommt, dann patsche ich dem auch nicht gleich auf den Kopf, sollte man eh nicht machen. Ähm
0: ganz genau. Also es gibt viel zu äh, beachten dabei, und äh, aber ganz genau, das ist so wichtig, dass man, äh, wenn man den Hund an der Hand schnüffeln lässt, natürlich nicht frontal auf ihn drauf zugeht und danach die Hand nach vorne streckt, ist für ein Hund eine sehr bedrohliche Geste. Und genau ja. das ist ja heute unser Thema. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, dass die visuelle Kommunikation die wichtigere ist oder an erster Stelle steht, aber eigentlich ist es ja ganz klar, ist ja bei uns Menschen auch so der erste Eindruck. Ich sehe einen ja. Menschen und sofort, ähm, da muss ich nicht erst äh, an dem schnuppern. <lacht> und auch beim Hund kommt erstmal dieses, die sehen sich und können sich Super gut einschätzen und erst danach fangen die an, sich abzuschnüffeln. Aber das, das erstmal sehen und äh, einschätzen, wer da der gegenüber ist, das ist so erstmal das Allerwichtigste. Und das sollte man einfach wissen, dass Hunde da so wie, ähnlich wie wir Menschen äh, sich einen ersten Eindruck verschaffen auf die Art und Weise. Ja,
1: der nicht, leider Gottes nicht immer gleich stimmen muss, ne? Weil ähm, das stell stimmt. dir die Situation vor zwei Hunde begegnen sich und haben an ihrem Ende der Leine einen Menschen. <lacht> einer oder beide der Hunde zieht, aus welchem Grund auch immer, da wollen, müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Mm. Ähm, aber wenn der Hund zieht und der Mensch hält zurück, verschiebt sich automatisch seine Körpersprache ja von einem entspannten Hund, also der in einer entspannten Gangart gehen würde zu hm. einem imponierenden Hund, weil er sich ja nach vorne hängen muss und weil der Kopf nach vorne geht, automatisch ähm, geht der Rest vom Körper auch so ein bisschen nach vorne und diese Gewichtsverlagerung beim Ziehen hinterlässt bei dem anderen Hund, der entgegenkommt, ähm, natürlich äh, eher so den Eindruck von, boah, der ist aber ganz schön darstellend, der Kollege
0: da drüben. Ja, ja, und sieht es als Provokation, ne? Genau. Ja, aber das, das ist halt auch ein visueller Eindruck und das meinte ich. Genau, aber da wären wir
1: bei diesem Punkt, dass man einfach sagen muss, was ist eigentlich Kommunikation? Kommunikation Stimmt. basiert ja auf einem System von Sender und Empfänger. Mhm. Ne? also das heißt ähm, einer sieht was, egal ob jetzt ein Mensch oder ein Hund, und kriegt jetzt eine Antwort in Form von Bewegung, Blickkontakt, was auch mhm. immer. Also, schönes Beispiel, mhm. viele Menschen kommen ja zu uns, die dann sagen, ja, mein Hund ist eigentlich ganz lieb, mhm. aber er hört nicht, wenn ich ihn rufe. Und dann guckst du dir das an und dann ist der Hund mit weiß ich nicht was beschäftigt und ähm, natürlich laufen ein paar andere Dinge schief, aber das Entscheidende, äh, die rufen den Hund mit ihrem Rückrufsignal oder mit dem Namen ich sage ja immer, im Optimalfall kommt erst der Name und wenn ich dann merke, dass der Hund kommunikationsbereit ist, nämlich indem er sich umdreht und zu mir guckt, mhm. dann erst sage ich ihm, was ich von ihm will, nämlich in dem Fall mein Hier oder zu mir oder was auch immer. Ähm, ja. Aber dass viele Menschen ja, wenn sie den Namen rufen und dann äh, danach nochmal das Rückrufsignal, dann hört sich das ja nicht an wie Bello hier, ne, mal warten, ob Bello ansprechbar ist, sondern das ist ja ein Wort, das ist ja so, Bello hier. Genau. Und ähm, <lacht> in, in dem Moment, ne, wo der mir ja noch gar nicht zeigt, dass er bereit ist, mit mir zu reden, nützt es doch nichts, dem was zu sagen. Also, wenn wir zwei zusammen sind, ne, also wir sehen uns und mhm. ähm, gehen irgendwie, sind in der Stadt oder es sind noch andere Menschen dabei und wir sind jetzt nicht in einem Gespräch drin, sondern wir haben eine kurze Redepause, auch die gibt es bei uns mal zwischendrin ne <lacht> um, und du guckst jetzt in eine andere Richtung und ich will jetzt mit dir weiterreden da kann ich das zwar tun, aber wenn ich dann nach fünf Sätzen merke, die hat mir gar nicht zugehört ist ja auch blöd, ne also das lassen, heißt genau. ich spreche dich ja vorher an und wenn ich jetzt sage Carola oder wie auch immer ich dich ansprechen würde und da kommt jetzt kein Signal von dir dass du mich wahrnimmst dann bräuch' ich ja gar nicht anfangen zu reden
0: ja, also dann es
1: dann wenn ich bequem wäre dann würde ich deinen Namen ein zweites ein drittes ein viertes Mal nennen und es würde immer lauter werden oder ich komme einfach ein Stück näher und tippe dich mal an Genau. Und die ähnliche Möglichkeiten hat man ja beim Hund auch. Das heißt, ähm, es ist ja wichtig, dass ein Hund erstmal seinen Namen kennt und der Name sollte auch meiner Meinung nach nichts anderes sein, als nimm Kontakt zu mir auf und danach sage ich dir, was ich von dir möchte. Ja. Weil finde ich ja auch schon mal wichtig, damit ich überhaupt mit jemandem kommunizieren kann. Wie viele Menschen hast du kennengelernt, deren Rückrufsignal der Name des Hundes war, aber nicht jedes Mal, wenn sie den Namen ausgesprochen haben, Möchtest du ja, dass dein Hund
0: zu dir kommt. Ja, ganz genau. Das beobachte ich äh, fast jeden Tag. Ähm, aber was du gerade gesagt hast, ne, du würdest bestimmt nicht viermal meinen Namen sagen, wenn ich woanders hingucke, sondern würdest mich relativ schnell am Arm zuppeln und sagen, hallo, hörst du mir überhaupt zu? Mhm. Aber bei unseren Hunden wiederholen wir den Namen so oft. Und dann, was, was du vorhin gesagt hast, ne? Dass man denken könnte, der Hund ignoriert seinen Menschen komplett, guckt man genau hin, sieht man aber, dass der Hund es sehr wohl gehört hat, indem er das Ohr zumindest ein Stückchen in Richtung Mensch dreht. Und ich höre auch ganz oft, dass die Menschen sagen, ja, der, der, der kommuniziert überhaupt nicht mit mir, der ignoriert mich doch. Ja, aber auch das ist ja Kommunikation. Du hast ja gerade davon gesprochen. Ich sende ein Signal aus und Ignoranz ist ja auch ein Signal. Ne? Du kannst mich mal, ich mache jetzt hier mein Ding, mhm. ziehe das durch, was immer, mir wichtig ist. Also kannst du mich mal gerade. Hm?
1: Ich sag immer, Ignoranz ist eine Form von Dominanz. Natürlich. Weil
0: wer kann sich denn
1: leisten zu ignorieren? Mhm. Die Eltern, die Kinder oder die Kinder, die Eltern? Der Angestellte den Chef oder der Chef den Angestellten?
0: So sieht's aus. Und ich habe in der, meiner letzten äh, Gruppenstunde, ähm, das mache ich öfter mal, so ein nettes Experiment gemacht und habe den Leuten gesagt, so, ab jetzt sprecht ihr kein Wort mehr. Und überlegt euch jeder bitte, wie bekommt ihr den Hund dazu, dass der auf euch reagiert. Da kamen ganz viele Vorschläge, aber Ignoranz kam nicht. <lacht> das war voll lustig. Und was dann echt schön zu sehen war, ähm die eine Gruppe, die haben dann alle gesagt, wie soll man das machen? Und äh, ich musste auch irgendwas sagen. Ich sage, nein, versucht es mal so. Und dann haben wir das besprochen, wie wir das machen. Und es lief super. Die waren alle total perplex, dass der Hund viel besser reagiert hat. Äh, und es lief so ruhig und entspannt ab. Also das war echt noch mal eine schöne Übung. Und ich habe denen jetzt gesagt, mach das wirklich im Alltag mal viel öfter. Ist vielleicht auch eine Empfehlung für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Probiert das mal aus. Ja, aber gib doch
1: unseren Zuhörer, innen wie der <lacht> Udo Ganzloser immer gesagt hat, fand ja. ich früher immer schon lustig. Ähm, gib denen doch mal ein paar Tipps, wie sie das machen können, ihren Hund anzusprechen, in Anführungszeichen, ohne ihn verbal anzusprechen oder anzufunken oder Kontakt
0: aufzunehmen. Na, es gibt ja so mehrere Möglichkeiten. Und ähm, eine Möglichkeit ist tatsächlich, ähm, sich einfach mal wegzudrehen vom Hund. Das reicht für viele schon, weil viele wollen sich ja äh, vom Menschen immer diese Aufmerksamkeit holen und gehen dann direkt vor dem Menschen und gucken den an und sagen, was ist denn jetzt mit dir los? Und dann habe ich gesagt, dreht euch immer wieder weg. Und dann, äh, wenn ihr merkt, ihr habt den jetzt, gebt ihm einfach mal das Sichtzeichen für Sitz. Oder sie gehen einfach weg. Also ob jetzt an einer längeren Leine, ähm, wir haben es dann an einer Schleppleine gemacht, ich sage, ihr geht jetzt einfach bis zum Ende der Schleppleine und macht einfach euer Ding und geht so wieder bei der Leinführigkeit so üben, was ja so ähnlich, geht eures Wegs und zack. Oder was du von schon gesagt hast, mal antippen, vorsichtig. Muss gar keine große Berührung sein. Ähm, und dann auch wieder nicht zu viel. Hilft das Antippen nicht, dann Lieber weggehen oder sich wegdrehen. An der Leine leicht zupfen, geht auch mal. Ähm, und dann halt nicht so viel hingucken. Wendet den Blick direkt wieder ab und seid mit euch selbst beschäftigt. Und dann sieht man in den allermeisten Fällen, dass die Hunde dann sagen, hey, was ist denn jetzt los?
1: Oder sich halt in das Sichtfeld des Hundes stellen. Das hilft auch ganz häufig, Aufmerksamkeit zu kriegen. Ne?
0: Genau, genau. Ins Sichtfeld stellen, ganz genau. Und dann einfach mal warten. Also nicht äh, erwarten, dass der Hund dann null Komma nichts äh, euch Aufmerksamkeit schenkt, sondern wartet einfach mal, seid mal entspannt und das dauert ja meistens nicht lange. Aber das fällt den Menschen ja so schwer. Also ich fand die Stunde total spannend und die Menschen auch und die sind alle vollkommen verblüfft nach Hause gegangen. Ich müsste es mal so eine Stunde durchziehen, eine Stunde nicht reden. <lacht>
1: Ab und zu mache ich das auch mal, ist eine gute Idee. Darf ich auch mal wieder einbauen? Mhm. Ich hatte ähm, letzte Woche in meiner äh, Freitagsgruppe eingebaut, dass die Menschen die Hunde mal nach einer Übung ähm, auf unterschiedliche Arten loben bzw. belohnen sollten. Ich habe immer die... die äh, die Möglichkeit des Lobens vorgegeben. Und so sollte das dann einmal die Runde durchgehen. Mhm. Ähm, unter anderem so, ja, gib, gib den mal kein Leckerli oder sowas, ne sondern streichel den mal über den Kopf. Und da war ich echt erstaunt, weil ähm, gerade auch eine Kundin, wo ähm, ich manchmal so das Gefühl habe, ähm, dass die da nicht ganz so sensibel äh, ähm, mithört, was ich da oft so sage, also hm. häufiger so in, in ihrem eigenen äh, Film, sag ich mal, ist, ähm, ganz lieb, ne? Ja. Ähm, so das, das findet aber mein Hund überhaupt nicht gut ne dann sage ich ja prima ne und wenn du das im Vorfeld schon weißt dann musst du das natürlich nicht tun ne? dann erklärst es halt dann sagst es halt mhm. ähm, aber wir haben dann so unterschiedliche Sachen gemacht wie ähm, mal nur in Lob oder ähm, streicheln an der Seite also so an der Wange streicheln an der Seite vom Körper streicheln mhm. unterm unterm Kinn ähm, mal nur verbal loben äh, und wie man dann auch gemerkt hat, wie die Hunde, wenn die Hand so näher kam, dann eher schon darauf gewartet haben, dass da das Stück Futter in der Hand ist. Ja. Ne, aber es gab dann halt auch mal nicht jedes Mal Futter. War schon spannend auch, weil äh, die in dem Moment natürlich noch mal ein bisschen besser darauf geachtet haben mhm. und das Ganze bewusster gemacht haben. Mhm. Genau. Ja, aber dieses, ich mache diese, diese... Ähm, also nur Körpersprache ohne Nonverbale
0: Kommunikation genau
1: das mache ich auch hin und wieder, aber bisher habe ich es immer so gemacht, und das ist eine gute Idee, dass ich gesagt habe: den Hund ansprechen ist erlaubt und ihn verbal loben ist erlaubt.
0: Nö, das haben wir alles nicht gemacht.
1: Okay, und das geht ähm, auch. ja, klar geht's. Uh, gab es eine Alternative für das verbale Lob? Also ich ja. habe bei, bei Easy so dieses
0: oh, okay. Also ich habe gesagt, Freude könnt, solltet ihr immer ausdrücken, wenn der mhm. Hund das tut, was ihr möchtet, weil ein Hund spürt und sieht an unseren Körper, körperlichen Reaktionen, dass ja. wir uns freuen. Zähne zeigen ist ja zum Beispiel so ein Zeichen dafür, dass die Hunde wissen, okay, wir fletschen nicht die Zähne, um zu drohen, sondern wir zeigen die Zähne, wenn wir uns freuen. Und äh, manche haben dann, sie sind auch kreativ geworden, ähm, weil ich das ja auch immer sage, ihr könnt auch ein Spiel starten, ihr müsst nicht immer ein Leckerli reinschieben, haben die dann ähm, was weggeworfen, wenn der Hund gerne abortiert und alles. Und dann einfach nur die Hand hingehalten, auf ihre Hand geschaut und der Hund hat den Beutel in die Hand gelegt oder das Spielzeug, ja. weil der Mensch signalisiert hat, durch seinen Blick und durch die ausgestreckte Hund, da möcht, äh, Hand, da möchte ich es haben. Es war super spannend und äh, sollte jeder mal ausprobieren. Vorher ja. denkt man immer, ach, das klappt doch nicht, aber ich weiß noch, Vera, ich sage jetzt keinen Namen, aber eine Kollegin von uns hat mal erzählt, ich sag dir danach, wer ähm, das hat die wirklich gemacht, die hat ihren Kunden ein dickes Pflaster auf den Mund geklebt. <lacht> Für zehn Minuten. <lacht> also das würde ich jetzt nicht tun, aber die hat dann irgendwie erzählt, dass sie das nicht geschafft hat, dass sie die Klappe halten und dann hat die Pflaster verteilt. <lacht> Ach Gott, in Zeiten der Maskenpflicht ist das vielleicht eine doofe Idee, aber da musste ich damals sehr lachen. Na gut, vielleicht sollten wir jetzt doch mal, wenn ich jetzt unsere Zeit äh, anschaue, wir haben jetzt schon 40 Minuten geplaudert, vielleicht sollten wir jetzt doch noch mal uns auf die Missverständnisse so ein bisschen ähm, fokussieren, weil das, kann ich mich erinnern, war auch am Anfang... Äh, für mich eine tolle Erkenntnis, damit fing das an, bei Andrea Boismann, ich weiß es noch, dass wir darüber gesprochen haben, was gibt es denn so für Kommunikationsmissverständnisse zwischen Mensch und Hund und wie wir vorhin schon gesagt haben, Rute wedeln hält sich ja bis heute irgendwie hartnäckig in den Köpfen, mhm. ähm, aber da gibt natürlich noch mehr und zum Rute wedeln, wir kommen nachher bei äh, oder später in einem anderen Podcast bei der visuellen Kommunikation oder auch bei der olfaktorischen, es ist ja beides sozusagen mit der Route zu wedeln, nochmal genauer darauf zu sprechen, es ist ja grundsätzlich ein Ausdruck von Erregung, Aufregung. Genau, ja. Und es muss nicht immer Freude sein, es kann jagdliche Erregung sein, es kann aggressives, eine aggressive Aufregung sein ähm, und da muss man einfach genau hinschauen, aber es ist nicht immer Freude und wenn du dir den gesamten Hund anschaust, siehst du auch an der Körperspannung, an der Körperhaltung, ob es jetzt mehr in Richtung Freude geht oder mehr in Richtung Aggression, also bei der Aggression ist der Hund natürlich stocksteif, die Rute ist sehr weit oben getragen, manchmal wedelt auch nur die Spitze. Und bei einer richtigen Freude wird jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin auch sicherlich schon bei ihrem Hund begegnet sein, hoffe ich zumindest. Dann ist der Hund total locker, hat einen Rundrücken, der Poppo wedelt hin und her, die Rute ist eher unten. Und der ganze Hund wackelt. Und äh, ich weiß noch, ich hatte mal ein Seminar, ich glaube, Pferdenseminar. Da war so eine kleine, fünf Monate alte Australian Shepherd-Hündin, die ist Luna, ich werde es nie vergessen. Und die freute sich auch tierisch. Und eine Kundin kroch auf den Stuhl und blieb erstarrt oben stehen. Und ich sagte zu ihr, was ist denn jetzt los? Da sagt sie mir, guck mal, die fletscht die Zähne. Ich sage, nee, die grinst sich an. Die hat also wirklich, das war so das Die ist auf dem Stuhl geklettert. Die dachte, die Kleine fletscht die Zähne. Ich sage, guck mal den ganzen Körper an. Da wedelt und wackelt alles vor Freude. Und ein Hund kann halt auch grinsen, weil er sich das von uns Menschen abgeschaut hat. Aber da werden wir auch später nochmal drüber sprechen. Aber das war auch so ein ja. Kommunikationsmissverständnis. Die saß wirklich auf dem Stuhl oder stand und war erstmal so oh, <lacht> völlig erschrocken. Aber es war voll niedlich, wie die Kleine da so ankam und grinste. <lacht> Ja, das ist schon sehr lange her. Das fand ich voll niedlich. Easy kann das ja auch sehr gut, aber ich weiß.
1: irgendwie schaffe ich es nie, das zu filmen.
0: Nee. Dann film nee. mal, wenn ich dich das nächste Mal besuche. Das macht ja er immer, wenn ich bei dir reinkomme. Allein
1: schon, wenn, wenn Sven kommt. Ich habe dem das auch schon gesagt, oh, ja. dass er mal filmen soll. Aber du, also ich meine. Ich bin dann im Vorfeld, ne, ich krieg's ja dann vielleicht nicht unbedingt mit und dann ist die Kamera nicht vor Ort und dann grinst Ach. da ja auch nicht mich an.
0: Nee, ähm, sondern
1: äh, den Menschen, den er da diese, mag, genau. Genau, diese Form von Freude, ne, das, ist das, das erwärmt ja immer so das Herz des Menschen. Total. Ähm, aber am Ende muss man ja schon auch sagen... Dass ein Hund sich ja auch freuen kann, ohne sich dabei so aufzuregen. Mhm. Ja, also Easy kann dabei in höchsten Stimmen <lacht> quieken und und schreien. Also wenn man nicht wüsste, dass das Freude ist, ne, denkst du manchmal, da da ein kleines Kind und. Ähm, ja, ne, ich weiß ja, dass es Freude ist und trotzdem finde ich aber immer, ey, der freut sich auch, wenn ich nach Hause komme, ne? Dann liegt er aber auf seinem Platz, guckt mich an und die Route geht so dok 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 und wenn ich dann zu ihm komme und dann legt er sich zur Seite, macht das eine Beinchen nach oben mhm. und dann hätte er gar die Brust gekrault. Ähm, das ist entspannend. Wenn der Freude. mich Genau. Wenn der mich quiekend hinter der Tür begrüßt, wenn ich nach Hause komme, dann weiß ich, dass irgendwie das Alleinebleiben nicht so gut funktioniert hat. Okay. Ich habe das zu Anfang so häufig gefilmt, mhm. ähm, dass ich genau weiß, wenn mein Hund danach entspannt ist, war es Alleinebleiben entspannt. Mhm. Und wenn ähm, der aufgeregt ist, dann ist dazwischen irgendwas gewesen. Also aus
0: genau. welchen Gründen. Heute passiert das selten, aber... Mhm. Ähm, und weißt du, was ich auch denke, Vera? Dieses Kreischen und Schreien, was manche Hunde so machen. Bei Easy hast du gerade gesagt, liegt es daran, dass vielleicht etwas war während des Alleinseins, wenn das bei dir dann mal zeigt. Aber im Grunde genommen machen das ja auch viele Menschen, wenn die nach Hause kommen, schreien und kreischen ja viele auch. Ja, wo ist es denn? Was ist so lange alleine? Ist die Mutti wieder da? ja. Maus. Oh, prima. Ach, ja. Und das in einer Lautstärke, die kreischen und schreien im Prinzip so ähnlich und der Hund macht einfach mit, ne? also ich glaube, die übernehmen das dann auch oft und da ist halt an der Stelle wirklich der Rat, bleibt doch mal ruhig und entspannt, wenn ihr nach Hause kommt und zieht wenigstens mal die Jacke aus und stellt die Schuhe hin und bleibt mal einen kurzen Moment noch bei euch, solange der Hund so aufgedreht ist
1: zuerst die
0: Zweibeiner, die zu
1: Hause sind.
0: Ja, und wenn die nicht da sind, kocht euch erstmal eine Tasse Kaffee und atmet mal tief durch. Also ich hatte das nachher auch, dass Tommy dann, ähm, wenn er aufgestanden ist, wedelnd, leicht wedelnd da stand und einfach so ein bisschen um die Ecke geguckt hat und abgewartet hat, bis ich dann hingegangen bin und natürlich ihn begrüßt habe. Und am Anfang, so in dem ersten Jahr, hat er mich oft <lacht> wie so ein Rambock gegen die Wand geschmettert und dann ist er durch meine Beine durch und sprang an mir hoch und oh, hat mich fast umgehauen, ne? Und ich habe da hat er Aktion sich nicht... mehr
1: gefreut.
0: Ja, Mensch. da hat er sich mehr gefreut. Nachher war der arme Hund irgendwie so völlig in sich gekehrt. Nein, also das war total schön zu sehen. Ähm, dass äh, da so eine Entwicklung stattgefunden hat. Und dieses Anspringen, da sind wir wieder bei einem weiteren Kommunikationsmissverständnis. Auch das hält sich hartnäckig, jedenfalls beobachte ich das. Das sagen mir die Leute immer noch, aber der freut sich doch so. Der mhm. springt mich an. Der ist so glücklich und happy, wenn ich komme oder auch wenn Besuch kommt. Mag ja sein, aber anspringen, und gerade so, wenn die so mit beiden Vorderpfoten und beim größeren Hund, merkt man es ja auch sehr deutlich, so pam gegen einen Springen, ist das nicht witzig. Es ist rotzefrech, es ist distanzlos, es ist wie so, es ist ein Rempeln und einfach äh, vollkommen respektlos. Vergleichbar
1: mit einem Tritt ans Schienbein von einem Dreijährigen. Oder in <lacht> Ja.
0: <lacht> Ganz genau. Also ich glaube, das Beispiel hatten wir auch öfter mal während der Ausbildung. Du kommst als Mutter mit deinem Einkaufsbeutel nach Hause, hast da Überraschungseier drinne und dein Kind kommt, tritt dich gegen das Schienbein und sagt: "Herr mit dem Ei." Und dann gibst du es auch noch hin und freust dich. Nein, das würde man als Mutter nicht tun oder auch als Vater ja. hoffentlich nicht. Äh, aber beim Hund ist das dann Freude, ne? <lacht> ja, aber das ist Kommunikationsmissverständnis sozusagen. Absolut, absolut. Ja, das ist eine Unverschämtheit, ganz einfach. Und da sollte man dann mal äh, gucken, dass man da bestimmte Dinge ändert an der Stelle. Ja, also genau. hochspringen ist immer Freude. Allerdings muss man auch unterscheiden, dieses gegen jemanden springen. Und auch an der Stelle beobachte ich wieder Hunde untereinander. Springt ein Hund gegen einen anderen, löst das bei diesem Hund, der angesprungen wird, niemals Freude aus. Sondern fast immer nee. Aggression ne? Und, und Maßregeln. Aber es gibt auch eine Form des Anspringens, beziehungsweise wir nennen es ja eher Hochklettern, wo die Körpersprache eine ganz andere ist. Da wedelt also dann wirklich die Route unten, die Hunde haben rund Rundrücken, sie klettern eher hoch an ihren Menschen, wenden den Blick ab. Ähm, den Kopf meistens auch. Den Kopf meistens auf, ne? auch, genau. Das ist so ein beschwichtigendes submissives Verhalten. Ohren angelegt. Genau, machen sich kleinen Dingen die Ohren ab und wedeln so. Ähm, das ist was anderes. Ähm, da sollte, muss man dann halt wirklich auch unterscheiden. Ja, was haben wir denn noch als Missverständnisse? Boah, es gibt ja ganz viele
1: Kommunikationsmissverständnisse. Ah, ähm, es gäbe da noch der Hund, äh ist auf Schritt und Tritt bei Frauchen und der Mensch denkt, der Hund liebt einen ja so sehr.
0: Ja, habe ich auch immer der gedacht. Der ist
1: so gerne bei mir.
0: Mhm. Ganz genau. Dieses ständige Stalken sozusagen. Hund kommt bis auf die Toilette mit, setzt sich dann noch auf meine ja. Füße. Wie süß. Oder ich hatte mal einen Dackel, der ist mit in die Unterhose gekrochen, wenn, Hund, wenn Herrchen die das heißt herabgelassen hat, habe ich schon mal erzählt. Oh, dieses Bild ja. habe ich immer vor Augen. Genau. Du warst die. aber nie live dabei, oder? Also Vera, ich bitte dich. <lacht> nein. <lacht> so was, so weit nee. Ich finde es ja schon mal schön, wenn die Menschen das ehrlich erzählen. Und wir nennen ja auch hier keine Namen, aber wenn er es hört. Äh ja, er muss ja über sich selbst lachen. Ich habe dann zwar auch gesagt, mach mal ein Foto, aber nur von dem Dackel und der Unterhose. Äh, aber das ist schon sehr skurril. Genau, dieses Hinterherlaufen, dachte ich früher auch, ähm, ist eine Form von besonders enger Bindung, Zuneigung und Liebe. Und dann musste ich mir von Martin anhören, du bist für den wie so ein Kind, wie so ein Baby. Er passt auf dich auf, er sorgt für deine Sicherheit. Er guckt, dass dir nichts Schlimmes geschieht. Und ich dachte so, oh nee, so ja, und man,
1: man muss halt immer auch sehen, dass genau das, was man im Haus zulässt, ähm, sich ja draußen, streift der Hund das ja nicht ab. Nee. Ne, das heißt, wenn er im Haus, macht der dem Mensch damit ja kein Problem. Der Mensch fühlt sich ja eher noch gebauchpinselt. Genau. Ähm, aber wenn er rausgeht und der Hund hat durch dieses Verhalten, was zu Hause zugelassen wird, mhm. das Gefühl, dass er den Menschen kontrollieren muss, weil der Mensch es ja im Umkehrschluss nicht tut, es kann nur immer von einer Seite aus kontrolliert werden, ne? also mhm. die Kinder kontrollieren nicht die Eltern, aber die Eltern die Kinder, ne? geht Mama weiter in der Schule, geht weiter in der Firma, mhm. ne? kontrolliert wird eigentlich immer von, nennen wir es mal, Rang hoch zu Rang niedrig. Genau. Und, ähm, wenn man jetzt draußen ist, dann muss er ja, solange nichts um einen rum los ist, den Mensch nicht zwingend kontrollieren. Wobei, das tun die ja im Sinne von, ähm, die gucken immer mal, ist der Mensch auch noch in einer Nähe, wo ich ihn wieder erreichen kann. Also nicht, dass die besonders nah dran bleiben, aber die haben ja kapiert, dass sie schneller rennen können als der Mensch. Naja. Ähm, aber wenn eine externe Situation auftaucht, je nach Hund unterschiedlich, Mensch, Hund, Fahrzeuge, was auch immer, dann möchte der Hund extern auch vermitteln, ich möchte, dass die Situationen, dass ich die unter Kontrolle habe. Hm. Und es geht nicht. Und das ist dann das, wo es für den Mensch ungemütlich wird, unbequem wird, ja. wo der Mensch ein Problem mit dem Verhalten des Hundes bekommt. Aber man muss eben gucken, ganz oft liegt das Problem ja äh, in zu Hause, ist sozusagen hausgemacht.
0: Eigentlich fast immer. Ich sage ja halt auch immer, wir haben es auch schon öfter erwähnt, die Menschen verbringen ja die meiste Zeit mit ihren Menschen im Haus oder in der Wohnung, beziehungsweise auch oft auf Arbeit. Die
1: Menschen mit den Hunden.
0: Die Menschen mit den ja, Hunden. Ich, ich glaube, gemacht?
1: du hattest gerade gesagt, die Menschen verbringen in der Wohnung mehr Zeit mit ihren Menschen. Ach so. Also Nein. Mensch
0: und Hund. Ich meine natürlich den Hund, genau. genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, also äh, und die zwei oder drei Stunden, die man draußen unterwegs äh, ist mit seinem Hund, ähm, da wirkt sich das halt aus, dieses intensive Zusammenleben. Die restlichen 22 Stunden am Tag, ne? Und Genau da beobachtet der Hund, wie tickt der Mensch, hat der Führungsqualitäten, kann ich mich an dem orientieren, äh, hat er was zu sagen, hat er einen Plan, kann der Regeln und Grenzen setzen und dafür sorgen, dass die eingehalten werden. Da haben wir ja schon auch in einem anderen Podcasts drüber gesprochen, aber das kommt halt immer wieder. Ja, so. ja genau, darum geht's. Und, ähm, an der Stelle, äh, ist dann halt auch das, was wir vorhin schon mal äh, angedeutet haben. Du hast gesagt, mit dem Hinterherlaufen, diese Hunde stellen sich auch oft quer vor ihren Menschen oder setzen sich auf die Füße oder legen ihren Kopf beim Menschen auf. Und es hat alles was mit dieser Kontrolle zu tun. Und der Mensch versteht es auch wieder als Kuscheln, was es natürlich auch sein kann. Man muss wieder, wie gesagt, den Gesamtkontext betrachten. Ähm, aber oft ist es halt dieses Begrenzen, dieses Verhindern von Bewegung. Also wenn sich der Hund quer da vorstellt, sagt er dem Menschen eindeutig durch diese T-Stellung, du gehst hier keinen Schritt weiter. Ähm, und dann streichelt der Mensch den Hund und lobt ihn quasi noch dafür, dass er ihn begrenzt hat. Und ihm wie so ein Kind sagt, du bleibst jetzt hier mal schön bei Mami oder Papi. Und gehst ja nicht <lacht> einen Schritt weiter. Ja, ähm, ich sag mal, in der Regel
1: Maßregeln die Hunde die Menschen ja dann auch nicht, wenn die sich wieder weiter bewegen. Aber wir müssen auch mal sehen, wie gehen die weiter? Die mhm. gehen ja da nicht nach vorne weiter und äh, drängen den Hund weg dass der Hund Respekt vor menschlichen Körper hat, sondern der Mensch läuft ja einen schönen sogenannten Beschwichtigungsbogen um den Hund. Ganz genau. Um dem zu zeigen, ja, ich gehe jetzt weiter, aber ich mache ja keinen Ärger. Diese Situation gibt es ja unter Hunden auch. Klar. Ne? Der mhm. Hund, der jetzt über eine T-Stellung äh, begrenzt wird, über, auf die T-Stellung werden wir dann auch nochmal näher einkommen in einem anderen genau. Podcast. Genau. Ähm, der er hat ja mehrere Möglichkeiten zu reagieren. Entweder sagt er, ja, okay, bleib ich halt mal hier stehen, macht mir jetzt auch nicht so viel aus. Oder
0: mhm.
1: ähm, er dreht sich um und geht in eine andere Richtung weg, so nach dem Motto, jo, du kannst dich zwar hier hinstellen, interessiert mich aber nicht, aber ich will auch keinen weiteren Ärger mit dir. Oder er geht seinen Weg weiter, aber am Propos des Hundes vorbei. Mhm. Oder er geht an der Schnauze vorbei und bleibt da noch mal stehen. Und dann macht er seinerseits wieder eine T-Stellung, was dann als fette Provokation gedeutet wird. Ja. Ähm, und dieses, naja mal anlehnen, wenn man stehen bleibt äh, oder der Hund legt den Kopf auf den Fuß oder stellt eine Pfote auf den Fuß mhm. oder aber setzt sich drauf, naja, ich sag mal, Menschen sehen immer gerne das Schöne darin. Ja, also klar. der Hund setzt sich auf den Fuß, weil ihm der Boden zu kalt ist. Der Hund ähm, stellt ja nur ganz zufällig die Pfote auf die Füße <lacht> und den Kopf legt da drauf, weil es bequemer ist und er gerne ein Kopfkissen hätte.
0: Genau, so reden ähm, sich die Menschen das immer schön.
1: Ja, der Hund sagt aber damit auch, okay, ich kann jetzt entweder schön, wenn ich draußen bin, in der anderen Richtung abchecken und mir alles angucken, weil dich habe ich ja unter Kontrolle. Wenn du weggehst, spüre ich das ja. Mhm. Oder zu Hause, ach ja, ich kann ja mal schön auf deinen Fuß oder an deinem Bein ein feines Nickerchen machen, weil damit habe ich dich ja auch unter Kontrolle. Wenn du aufstehst, kriege ich das ja sofort mit. In der Zwischenzeit kann ich aber tiefer und fester schlafen, als wenn ich zwei Meter von dir wegliege. Genau. Wobei mir gerade noch ein Kommunikationsmissverständnis einfällt. Der Hund liegt so gerne vor der Haustür, weil da zieht es ja immer ein bisschen und da ist es
0: Das ist kühler, kühler. ja. <lacht> Dachte ich früher auch immer. <lacht> Bis mir dann einfiel, ich hatte damals ein Haus und hatte überall Fußbodenheizung, auch da vorne an der Haustür. Und äh, ja, ich dachte das auch, dass Aha. Tommy deswegen da liegt, weil es ihm irgendwo anders zu warm ist. Aber es war ja natürlich Quatsch. Genau, und so gibt es noch ganz viele, viele, viele ja. Missverständnisse.
1: Aber wenn ich jetzt gerade... Klär, doch, klär okay. doch das gerade auf mit der Haustür, weil dann hat er nämlich nicht nur die eine Person unter Kontrolle, nee, dann hat er auch der, auf, der Füße geht <lacht> auf den Füßen liegt, sondern dann ja. hat er... Alle Familienmitglieder unter Kontrolle, Natürlich, die im Haus sind. Natürlich,
0: weil der Flur ist ja der zentralste Ort im Haus oder in der Wohnung. Von da aus kann der Hund ganz genau sehen, welcher Mensch ist in welchem Raum oder in welcher Etage. Und er weiß, wenn hier ein Eindringling in unser sicheres Territorium hineinmarschieren will, dann muss er an mir vorbei und muss mir zuerst mal seinen Ausweis zeigen, den ich dann kontrolliere. Und das ist der Grund auch, warum mein war der Haus- und Hofwächter da vorne gelegen hat, weil er ja auch immer das Gefühl hatte, wir können das nicht für ihn regeln. Es war dann ein langer Weg und ein ziemlich harter Prozess, auch bis der mir zugetraut hat, dass ich das alleine ohne ihn schaffe. War ein Riesentheater am Anfang, aber ich habe ihn immer wieder zuschauen lassen, dass ich entspannt die Leute reinbitte und er war nicht mit dabei. Da hat ja meine und meine Besucher an die Wand genagelt. <lacht> Heute muss ich ein bisschen drüber schmunzeln, aber es war nicht witzig. Und durch das Begrenzen und Sagen... Du bist jetzt hier nicht mit im vorderen Bereich dabei, sondern ich hatte ihn hinter so einem Gitter in der Küche, da konnte er von da aus also zuschauen, wie ich die Leute reingebeten habe, konnte ich ihm beweisen, dass ich sehr wohl Kompetenzen in der Richtung besitze. Aber das war ein langer Weg. Und es hat dann auch aufgehört, dass der da vorne lag. Und ich merkte auch, je mehr ich den begrenzt habe und es geschafft habe, dass der an unstrategischen Stellen liegt, dass der sich immer mehr entspannen, fallen lassen und immer besser schlafen konnte. Und dann halt auch dieses Kuscheln kam dann irgendwann. Mhm. Ja, also, es ist immer wieder das, was wir schon sagen, es ist wie ein großes Puzzle. Und das sind viele kleine Einzelteile, die so ein Gesamtbild ergeben. Ja, das gehört einfach dazu, dass man und da... Und es ist halt ja
1: auch wirklich so ein, so ein Kreislauf, ne? Der ja. Hund, kann sich jetzt mehr entspannen, der kann dadurch mehr schlafen. Ähm, an dieser Stelle würde ich noch mal gerne erwähnen, dass Hunde im Schnitt 18 Stunden Schlaf brauchen. Welpen mhm. und ältere Hunde auch gerne mal noch was mehr. Noch länger. Mhm. Ähm, aber wenn die weniger schlafen, dann sind die einfach gestresster. Das hat ganz, klar,
0: ist ja ganz normal auch, so. auch
1: damit zu... Genau. Ne, wenn du über ein paar Wochen hinweg nur drei, vier Stunden Schlaf in der Nacht bekommst... Dann möchtest du ähm, mit mir keinen Podcast oder,
0: machen, das sage ich dir. Du, du
1: bist ja Mama, ne? du hast ja zwei in der Zwischenzeit erwachsene Kinder und sogar mhm. schon Enkelkinder. Aber ich meine, ich kann da in der Hinsicht nicht mitreden. Aber ähm, wenn du Kleinkinder hast, Babys... Und die mhm. werden drei-, viermal die Nacht wach. Ähm, also ich kriege es halt von vielen Kunden mit oder aus dem Bekanntenkreis, wenn Leute dann äh, Babys hatten, dass die echt gesagt haben, oh, ich wünsche mir echt eine Nacht, in der ich mal wieder durchschlafen ja. könnte.
0: Du hängst wirklich voll in den Seilen und bist am nächsten Tag wie geredet. Witzigerweise habe ich das immer noch. Ich habe halt drei Enkelkinder und die zwei größeren schlafen ab und zu mal oft auch beide bei mir. Einer links, einer rechts von mir. Und ich bin irgendwie gefühlt bei jedem Geräusch wach. Da denke ich mir, es ist voll verrückt. Ich bin ja nur die Oma. Aber da aber kommt wieder hast... dieser Mutterinstinkt. Das ist voll krass. Und am nächsten Tag bin ich echt fertig. Ja, aber <lacht> du hast in dem Moment die Verantwortung
1: absolut, für die Kinder. Absolut,
0: absolut. Bei genau, Kindern kenne nicht. Punkt. Ja.
1: Aber ich kriege mit, wenn mein Hund nachts durch die Gegend dippelt, wenn was ist. Also der ja. geht auch schon mal äh, an, an, also der darf ja im Bett schlafen. Mhm. Äh, aber der hat auch ein Körbchen beziehungsweise eine Box im Schlafzimmer. Und da geht der auch schon mal alleine da rein, wenn ihm im Bett zu warm ist. Ähm, und der kommt auch wieder zurück. Das kriege ich nicht immer mit. Aber wenn mit ihm was ist, wenn der nachts mal raus muss und der macht nicht besonders viel Krach, der tippelt dann einfach nur mehr durch die Gegend. Ich kriege das mit. Das Super. ist.
0: Mhm. Ne, ja. Ansonsten
1: kann hier manchmal äh, in, in Gewitter <lacht> dröhnen, und äh, wo ich morgens aus dem Fenster gucke und denke, so, oh, was hat denn heute Nacht hier getrobt? Das kriege ich nicht mit. Das geht mir Aber auch wenn so der, wäre, das sind genau. einfach ich weiß nicht, wie man das nennt oder was da ausgelöst wird, aber für einen Hund ist das auch so, wenn der glaubt, dass er die Verantwortung hat und Hunde haben meines Wissens nach sowieso kürzere Tiefschlafphasen mhm. als wir Menschen mhm. und die würden sich in einem Rudel ja auch immer wieder abwechseln durch diese, ähm, der eine schläft mal tief, dann ist der nächste ja. daran, nicht ganz in den Tiefschlaf zu fallen, um aufzupassen und zu horchen, wenn da irgendeine Gefahr käme. Und das legt ein Hund ja nur, weil er ähm, jetzt Haus als Haushund bei uns lebt, legt er das ja nicht unbedingt ab. Für einen Hund ist ja ganz klar, einer muss die Verantwortung tragen, einer trifft Entscheidungen, einer sorgt für die Sicherheit. Und wenn wir Menschen es nicht in einem Rahmen tun oder auf eine Art und Weise wie der Hund das verstehen kann, und da sind wir ja wieder bei Körpersprache und Kommunikation, dann mhm. wird der Hund es selber übernehmen. Und dann mhm. reagiert er halt leider eher wie ein Hund und vertreibt Eindringlinge mhm. ne, und sorgt für Sicherheit, indem er versucht, Distanz herzustellen, was ja dann aus
0: Menschensicht wieder
1: ein Problem macht.
0: Ganz genau. Und eigentlich wollten wir... Nochmal den Menschen deutlich machen, was es bedeutet, wenn man zu wenig Schlaf hat. Und das hat sicherlich jeder Mensch schon mal erlebt. Man fühlt sich wie gerädert, ausgelaugt. Man hat auch oft schlechte Laune oder ist halt nicht so, so gut drauf wie sonst. Und das zerrt einfach auch an den Kräften. Es ist Stress und äh, es führt dazu, dass es das allgemein befinden halt nicht gerade auf einem guten Level ist. Und dann hat man, wir erleben das ja im Training, Oft nervöse Hunde, die einfach immer drüber sind, die ein ganz dünnes Nervenkostüm haben, die eine ganz niedrige Reizschwelle haben. Und das hängt alles damit zusammen. Liebe Vera, ich glaube, wir ja. könnten jetzt noch ganz viele Sachen aufzählen. Aber da wir uns ja vorgenommen haben, über dieses Thema noch intensiver zu sprechen, ja. würde ich sagen, wir werden die anderen Sachen dann in diese nächsten Podcasts verschieben, wenn es dann um die einzelnen Formen der Kommunikation geht, weil sonst führt das hier, glaube ich, heute wieder zu einem endlos langen Podcast. Wir könnten ja, noch genau. eine Stunde also ich glaube ich locker über die Missverständnisse Och. reden. Wir haben Och. ja auch schon ganz viele jetzt aufgezählt, aber ich hoffe einfach, dass den Menschen klar wird, dass es da so sehr viele Dinge miteinander gibt und der eine oder andere wird sich auch wiedererkannt haben und bei uns beiden war es ja früher auch so und deswegen Natürlich. sind wir ja auch ähm, oder haben damals auch selber Hilfe gesucht, weil wir immer gedacht haben, ja, was mache ich denn falsch, wieso läuft denn das nicht? Und mit Konditionierung und mit Bestechung kommt man halt nicht unbedingt sehr weit, sondern halt mit diesem Verständnis für den Hund und umgekehrt auch, wenn ich mich dem Hund verständlich machen kann und ganz genau weiß, was ich machen muss, damit der Hund es auch richtig auffasst, äh, dann ist das die halbe Miete.
1: Ja, und auch mal zu erkennen, zieht mein Hund aus einer Situation raus, weil er diese gruselig findet, oder zieht er mich in eine andere Richtung, weil er gern woanders hin möchte? Mhm, genau. ne, das, das, das sind ja zwei ganz unterschiedliche Dinge und viele Menschen vermögen das erstmal nicht zu unterscheiden. Mhm. Aber wenn man weiß, dass ein Hund in die Richtung guckte, die er denkt, ähm, kriegt man das eigentlich ja auch ganz schnell hin. Ähm, ja, ich denke, wir werden aus dem visuellen Teil bin ich mal gespannt, ob wir das in einem Teil hinkriegen. Glaube ich, ich nämlich eher nicht. Das ja. ist nämlich ein ganz komplexes Thema. Ähm, dafür können wir vermutlich ähm,
0: vielleicht auditiv und taktil zusammenfassen. Wir werden sehen. Genau, wir werden das jetzt nicht so minutiös planen, weil du weißt ja, äh, erstens kommt es anders und zweitens, als man <lacht> denkt. Genau. Und wenn ich manchmal vorher denke, oh, was wollen wir denn heute eine Stunde lang äh, schnattern? Das passt immer. Aber ich denke halt auch, wir sollten gucken, dass wir nicht zu lange uns unterhalten, weil irgendwann lässt ja auch bei den Menschen die Konzentration nach, auch wenn die vielleicht ausgeschlafen haben. <lacht> Nein. Also, Hast du recht, wir ja. Wir genau.
1: vertagen das jetzt auf äh, die nächsten Folgen. Das heißt, wir sind jetzt erstmal für die nächsten paar Podcast-Episoden
0: äh, ausgestattet ja. mit unseren äh, Themen. Der Frühling kommt und wir werden uns den ganzen Frühling vermutlich mit Körpersprachkommunikation beschäftigen, aber wie schon am Anfang gesagt, es ist ja die Basis für alles und wenn man sich darin ein bisschen übt und das lernt wie eine Fremdsprache und immer wieder sich genau anguckt, was da passiert, dann ist das wirklich für das Zusammenleben mit unseren Hunden ein Segen, um das mal zusammenzufassen. Und unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, brauchen jetzt nicht denken, oh mein Gott, das ist ja so viel und das lerne ich nie, das dachte ich am Anfang auch. Aber wenn man da dran bleibt und sich immer wieder mit beschäftigt, ähm, dann kriegt man das auch Stück für Stück hin. Und dann kriegt man da auch eine ganz andere Sicht auf die Dinge und das wollen wir einfach erreichen. Also nicht verzweifeln, wir werden da noch viel drüber sprechen und ihr könnt uns auch, ähm, wie immer, Fragen stellen. Vielleicht auch mal ein Video schicken, können wir genau. auch mal besprechen, ne, das... Ist ja auch mal ganz spannend, das mache ich oft mit meinen Kunden, dass wenn ich keinen Hausbesuch mache oder wenn die Situation gerade nicht stattfindet, dass ich sage, filmt es doch mal und dann sind die oft ganz verblüfft, was ich ihnen dann dazu sage zu dem Filmchen. Ja. ja, vielleicht
1: sollten wir das mit dem Video zeitlich etwas einschränken, ne? weil ja, für jemand anderen ist ein Video vielleicht eins, das 30 Minuten dauert. Aber ähm, wir wissen, man kann über zwei Minuten Video auch locker zwei Stunden reden. <lacht> ja, ähm, also also, wir haben noch viel Stoff für unseren Podcast. Kurz, kurz Videos. Kurzvideos. Ja. Ähm, ihr dürft weiterhin auch Themenwünsche schicken mhm. äh, und natürlich... Fragen stellen, jetzt insbesondere äh, was was zu diesem Thema passt, Körpersprache und Kommunikation, ähm, ja. hast du ja eben auch, glaube ich, schon gesagt. Mhm. In diesem Sinne wünsche ich dir, du hast auch Sonne, gell? Ich grüße ja. dich ins sonnige Köthen aus dem
0: sonnigen Bingen. <lacht> Dann schicke ich mal sonnige Grüße zurück. Ich gehe jetzt noch auf die Wiese. Ich kriege jetzt noch eine Kundin, die weit und weit herkommt. Okay. Und dieses Intensivtraining macht so sieben Stunden an mehreren Tagen. Ah, okay. Bin ich mal sehr cool. gespannt. Ja, aber bei dem Wetter macht es ja doppelt und dreifach Spaß, auf der Wiese zu stehen. Deswegen freue auf ich mich jetzt auf Fall. die frische Luft, auf die Sonne. Wünsche dir noch einen zauberhaften Tag. Und ja, bis bald, liebe Vera. Bis bald, liebe Carola. Ciao. Ciao.